0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzus. In diesem Podcast erzählen Ärzte von ihren merkwürdigen, lustigen, ja auch manchmal prägenden Begegnungen mit ihren Patienten. Heute bin ich bei der Rheinguckerin, ja, die guckt nämlich in Nasen rein, in Rachen, in Ohren, bei der HNO-Ärztin Selma Uygun. Hallo. Hallo. Du hast fast neun Jahre als HNO-Ärztin in Verdol praktiziert. Genau. Verdol klingt auch schon so ein bisschen wie so ein Medikament, was man irgendwie äh, gespritzt kriegt. Das ist eine, irgendwie in NRW und in der Nähe von Lüdenscheid. Correct? Genau, genau. Okay. Kleinstadt äh, im Sauerland. Und da ist dann auch das gesamte Sauerland bei dir in der Praxis gewesen. Genau. Das war eine sehr schöne Zeit. Da hast du jetzt natürlich sehr viel erlebt und darüber wollen ja. wir heute reden. Ich hatte bis jetzt noch mit keinem HNO-Arzt, mit keiner HNO-Ärztin geredet. Darum bin ich mal so gespannt, ja. was da so alles rauskommt. Wie ja. mitunter die Patienten merkwürdig sind oder was die für komische Geschichten so haben. Wir reden heute darüber, was HNO-Ärzte alles so für Gegenstände in der Nase finden. Ihr Fahrt etwas über Mitbewohner im Ohr und... Weihnachtsbaumkugeln, die werden nicht nur als Schmuck an die Tanne gehängt, es gibt auch Menschen, die essen die Teile. Oder sie versuchen das zumindest und brauchen dann Hilfe. Als HNO-Ärztin hast du ja nun wirklich in alle möglichen Löcher des Menschen geguckt. Du hast alle möglichen Gerätschaften, um irgendwo in den Menschen reinzuleuchten. Was ist jetzt ekliger, wenn man ins Ohr guckt oder in die Nase?
2: Eigentlich gar nicht eklig. Beides eigentlich ganz normal. Sonst hätte ich ja diesen Beruf nicht ausgewählt.
1: Ich weiß nur, was alles in der Nase so drin ist. Und ja. so wirklich schön ist das ja nicht. Das sagst du.
2: Also ich fand es eigentlich sehr, sehr schön, also immer in Nasen und Ohren zu gucken. Also okay. deswegen habe ich auch HNO gewählt.
1: Und was ist jetzt interessanter, bei Mädels oder bei Männern reinzugucken? Wer hat so das gepflegtere Naseninnere? Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Es gibt äh, gepflegte Frauen
2: und gepflegte Männer und umgekehrt gibt es äh, ungepflegte Männer und ungepflegte Frauen. Also das kann man
1: nicht so pauschal sagen. So also ein Nasenhaar sollte schon wegrasiert werden, wenn man zum HNO-Arzt geht. Wie wenn man die Zähne putzt beim Zahnarzt, oder? Ja,
2: wenn die Leute etwas älter sind, die Patienten, und das nicht selber können, dann guckt man
1: darüber schon hinweg. Und da ist dann ja auch schon ein bisschen mehr drin in, genau, in der Genau, genau. Ja.
2: <lacht> Aber die können dann manchmal da nichts dafür, wenn man dann... Nasensteine entfernen muss oder Haare kürzen muss.
1: Nasensteine? Was sind Nasensteine?
2: Schleim, welcher sich über Jahre ansammelt in den Nasen, wird zu Stein
1: irgendwann. Nicht richtig geputzt, die genau, Nase. Genau, nicht
2: richtig geputzt und dann zieht man so Ausgusssteine aus der Nase heraus. Lecker. Und ja. du
1: findest es immer noch schön. Ja, also äh,
2: habe keine Probleme damit.
1: Okay, und äh, Kinder schieben sich wahrscheinlich ganz viele Dinge unfreiwillig oder weil sie neugierig sind, halt in die Nase. Da hast du schon alles gefunden. Murmeln. Ja, ja was eigentlich? Lego
2: Steine, ah, ja, Murmeln ähm, von Armbanduhren die, äh, Ach, die, Armbanduhren. die Armbanduhren, die kleinen Zähler oder wie man das nennt. Also ah, diese, diese Drehdinger. Die, die dieses, Drehdinger. Ah, ja. Das habe ich auch schon mal in der Nase. Erbsen habe ich in der Nase gefunden. Ah, ja, klar, Perlen. Erbsen. Von Perlenketten. Diese
1: Bügelkettenspiele, äh, wie heißt genau, das? Also, diese diese genau, diese Bügelperlen. Das die ist auch fies. Ja. Ja. Da überlegt man sich als Kind so, ach oh Gott warum nicht mal in die Nase da ja. Und ja. ist das dann schwer rauszukriegen? Stecken die teilweise richtig tief drin?
2: Die stecken erstmal tief drin und bei Kleinkindern ist es so, dass die gar nicht kooperieren, nicht mitmachen. Ja. Und das ist schwierig, dann hat man immer Angst, dass man die Nase dann mehr verletzt, indem man den Fremdkörper entfernt. Man muss da schon mit so einem dünnen Gerät reingehen, aber das dünne Gerät ist auch spitz vorne. Und und äh, wenn die sich abrupt bewegen, kann man in die Nase reinstechen, in die Nasenscheidewand oder die Schleimhaut und dann kann es noch mehr bluten und den Weg versperren und so
1: findet man den Fremdkörper nicht. Es gibt ja auch so, so Saugmöglichkeiten mit so Instrumenten, das so rauszuschieben. Genau.
2: Allerdings muss man da auch aufpassen, weil das verrutscht
1: gerne, weil die Nase sehr feucht ist. Ja. Wir wollen ja über die lustigsten Geschichten reden. Ja. Was sind denn so die kuriosesten Dinge, die du Menschen aus der Nase geholt hast? Drei Tage alte
2: Tamponaden. Bei Nasenblutern zum Beispiel. Die haben die ähm, vergessen? Eine, oder, oder? Die haben die vergessen und ähm, man kann sich dann gut vorstellen, dass es nach drei Tagen ähm, ein bisschen anders riecht wie normal, mhm. nämlich verwest. Dann äh, zieht man dann die Tamponaden raus und das ganze Zimmer stinkt danach. Und das ist schon fürchterlich, dass mir selbst
1: sogar schlecht wird. Das muss ja auch irre wehtun, weil das ist ja schon richtig, richtig fest dran an der Nase, oder? Die genau, das ist... hart gewordene Flüssigkeit, Sekrete und... Uh. Das ist
2: sehr, sehr hart auch zu entfernen. Und man macht, indem man das entfernt, auch wieder neue Wunden auf. Es kann dann wieder bluten. Das ist auch die Gefahr. Und dann
1: kommt er gleich drei Tage später wieder, weil er es drei Tage vergessen hat rauszunehmen. <lacht> Ganz genau. Hast du so Wiederholungstäter gehabt? Sehr oft. Es gibt Wiederholungstäter. Das heißt, also, der hat dann Nasenbluten gehabt, schiebt sich so ein Teil rein, vergisst es, du holst es raus und da vergisst es dann direkt wieder und muss dann wiederkommen. Dann geht es immer so weiter. Genau. Bis wir alle tot sind.
2: Genau, bis wir alle tot sind. Ganz genau. <lacht> und,
1: das gibt's auch, ja. Und was sind dann noch so für Gegenstände in der Nase drinne gewesen, die du rausholen musstest? Also, was mir noch
2: einmal passiert ist, ist, dass jemand einen Sektkorken versucht hat, in die Nase einzuschieben.
1: Aber warum? Einfach so. <lacht> Also er hat nicht die Flasche aufgemacht und das Ding ist ungünstig rausgeschossen. Er hat es schon mit Absicht da reingebracht. Genau. Und ähm, da
2: hatte er natürlich sich dabei die Nase verletzt und ist so mit in den Notdienst
1: gekommen. Wenn du dir jetzt meine Nasenlöcher anguckst, habe ich jetzt so kleine, mittlere, große. Wie würdest du sie klassifizieren?
2: Eher schon große. Ja,
1: genau. Verdammt. Würde ich da so einen Korken reinkriegen?
2: Du nicht, nein. Ich nicht. <lacht> nein was nein. hat
1: der denn dann für Nasenlöcher gehabt, um da so einen Sektkorken reinzulegen? Er hat
2: riesige Nasenlöcher, riesige in der Nasenlöcher.
1: Tat. Ich habe so große Nasenlöcher, warum nicht mal was reinschieben oder? Ganz genau, oder? wenn man nichts anderes zu tun hat. Wie hat er das begründet? Warum hat er das gemacht? Was hat er gesagt? Ich habe mal zufälligerweise einen Sektkorken hier
2: vorgefunden und habe ihn mir in die Nase gesteckt. Mehr hat er nicht dazu gesagt. <lacht>
1: Okay, also wenn man zu große Langeweile hat, dann sollte man mal aufpassen, was so alles rumliegt. Ja, du hast ja mit anderen Öffnungen auch noch zu tun. Genau. Zum Beispiel mit den Ohren. Da hattest du auch mit tierischen Mitbewohnern schon Kontakt gehabt.
2: Ein Patient kam in die Klinik, Verdachtsdiagnose Tinnitus, es summt im Ohr und ich habe mir nichts dabei gedacht und habe dann mit dem Ohrmikroskop ins Ohr geguckt und auf einmal guckte mich mit, 30-fache Vergrößerung, ein Käfer an, mit oh. also das war so ekelhaft und ich habe auch Angst vor diesen Tieren. Und ich so, wie machst du das jetzt? Das schaffst du gar nicht. Wie holst du dieses Ding
1: da raus, dieses Ungeheuer? Hast du dem auch erzählt, da ist ein Insekt in deinem Ohr? Habe ich ihm
2: erzählt, ja. Und wie hat er reagiert? Er, ganz normal, also hat ganz normal reagiert, hat auch keine Angst gehabt, aber mir wurde mulmig. Ich so, wie mhm. kriege ich das denn jetzt da raus? weil das sich die ganze Zeit auch bewegte. Ja, was hast du denn da gemacht? Ja, ich musste dann ein Zängelchen nehmen und äh, mit großer Überwindung habe ich dann dieses Tier aus dem Ohr entfernt und das bewegte sich zwischen dem äh, Zängelchen noch die ganze Zeit. Und das war ganz schön ekelhaft.
1: Das fühlte sich also noch richtig wohl im Ohr. Genau,
2: das hat, ich habe mich gefragt, wie das überleben konnte im Ohr die ganze Zeit. Vielleicht gab es da genügend
1: Ohrenschmalznahrung oder irgendwie so. Kann sein, ja. <lacht> also eine schöne dunkle Höhle, schön feucht warm. Das genau. mag so manch ein Insekt natürlich ganz gerne. Ja. 30-fache Vergrößerung, das ist ja wie in so einem Horrorfilm, wenn so Rieseninsekten über die Menschen herfallen. So musstest du das die ganze Zeit dann sehen.
2: Genau, also das war wirklich eine ganz große Überwindung für mich. Ich habe Angst vor Spinnen und äh,
1: Käfern aller Art. Und das war ganz schön ekelhaft, ja. Was war denn das für ein Insekt? War das jetzt der klassische Ohrenzwicker, Ohrenkneifer, die ja doch anscheinend wirklich in Ohren gehen? Das war ein Ohrenkneifer. Und die sind auch besonders ekelhaft für mich. Wie so platt sind, so ja, lange, genau. so lange und und, ja, Ich mag die auch nicht unbedingt.
2: Ja, wie die sich bewegen, das ist ganz schön. Also läuft und mir den Rücken runter. Wie hast
1: du das Teil dann da rausgekriegt?
2: Das habe ich mit einem Zängelchen in den Gehörgang bin ich reingegangen und habe es rausgezogen in einem Griff. Und dann hat es sich dann noch bewegt. Und dann habe ich das in Alkohol getötet.
1: Das ist die sicherere Variante. Fieser Tod auf jeden Fall. Ja. Manchmal auch ein schöner Tod. Das kommt auch auf ja. An. Ja. ja. Dann war wieder alles okay. Der hatte halt einen Summen gehört. Das war einfach nur wahrscheinlich das summende, sprechende Insekt in seinem Ohr. Ja, und ich hab, war sehr erfolgreich, weil Tinnitus war sofort weg. Vielleicht hat das Viech auch versucht, Kontakt aufzunehmen. Das so kann auch sein, ja. Mit seinem neuen Wirt. Genau. Was war sonst noch so in Ohren drinne? 30 Kilo Ohrenschmalz, wo es mir selber schon sehr schlecht wurde. Also das hast du natürlich auch etwas übertrieben bei ja. 30 Kilo, aber <lacht> wo man schon den Patienten vorne beim Begrüßen an der Tür gesehen hat, dass da einiges drin ist wahrscheinlich. Genau, so.
2: genau. Und das hörte und hörte nicht auf. Immer wieder und weiter und weiter und weiter. Bis man dann äh, ans Ende
1: des Gehörgangs angekommen ist. Und der ja. konnte doch gar nichts mehr hören. Ja, aber hat ihn anscheinend nicht gestört, und wie oft macht er seine Ohren sauber? So alle 20 Jahre? Wahrscheinlich
2: alle 20 Jahre, ja. Wenn dann in dem Ohrenschmalz dann noch Haare, Hörgangshaare eingewunden sind, das ist ganz schön ekelhaft.
1: Nun soll man ja auch die Ohren nicht mit diesen Q-Tipps sauber machen. Damit ganz kann man genau. ganz viel vernichten und kaputt machen. Ganz genau. äh, aber man soll auf jeden Fall ja soweit ein bisschen mit dem Finger rein und da regelmäßig natürlich alles rausprokeln, was geht. Hast du noch einen speziellen Tipp, wie man seine Ohren besonders sauber hält, damit man eben nicht mit 30 Kilogramm Ohrenschmalz beim Ohrenarzt landet? Also man kann schon
2: angefeuchtete Wattestäbchen am äußeren Gehörgang anwenden, nach, nach dem Duschen oder so. Aber nur nicht mit den Wattestäbchen zu tief ins Ohr gehen, das darf man nicht. So äußerlich darf man schon ein bisschen was abtupfen oder wegwischen, das geht.
1: Oder eben so einen Ohrenzwicker reinsetzen. Ganz genau, der macht das dann automatisch. Wir haben ja noch mehr Öffnungen, in die du so geguckt hast. Ja. Jetzt fehlt noch der Mund, der Rachenraum und da geht auch so einiges.
2: Da haben wir auch sehr, sehr viel erlebt. Als Jungassistentin war ich in der Klinik und habe mehrere Notfälle betreut. Wir hatten eine Behindertenwerkstatt nebenan und hatten andauernd irgendwelche Bewohner dieser Behindertenwerkstatt oder Behindertenstädte immer bei uns, immer wieder mal. Einmal war Weihnachten herum, hatten wir einen Notfall und da hatte jemand versucht, eine Weihnachtskugel zu schlucken, weil er dachte, das wäre ein Apfel. Ja gut, aber auch einen
1: Apfel schlucke ich ja nicht ganz.
2: Ja, ich habe mich das auch gefragt, aber dieser junge Mann war dafür bekannt, dass er immer wieder Gegenstände in den Mund nimmt, die eigentlich nicht dafür gedacht sind
1: und diese dann versucht runterzuschlucken. Und das war jetzt so eine ganz normal große Weihnachtsbaumkugel, also eine nicht so eine kleine, sondern so die Standardgröße.
2: Die Standardgröße und die hat er auch tatsächlich geschluckt und die war zerbrochen im Inneren. Im Inneren, aber ja. er hat sie
1: vorher ganz runtergeschluckt. Er hat sie ganz runtergeschluckt, ja. Aber wie geht das schon alleine? Das kriege ich kriege ja noch nicht mal einen größeren Bonbon runtergeschluckt versehentlich. Wie kriegt er so eine das, ganze Christbaumkugel da rein?
2: Das habe ich mich auch gefragt, als ich nachher die ganzen Einzelteile in
1: Narkose herausgenommen habe. Wahnsinn. Ja. Und das ist ja auch voll gefährlich. Das splittert ja. Das ist ja scharfkantig.
2: Natürlich. Er hatte das Glück, dass diese Weihnachtskugel dünnwandig war. Und wir konnten ihn Gott sei Dank auch gut in Narkose legen, so dass wir das alles entfernen konnten in Stückchenweise.
1: Und legt man dann an, die Weihnachtsbaumkugel wieder zusammen nach dem Motto, ich habe alle Puzzleteile gefunden oder da fehlt noch was, da müssen wir nochmal genau nachgucken?
2: Ganz genau, so musste man das auch machen und
1: nachher musste man auch ein bisschen spülen insgesamt. Und habt ihr einen Teil vergessen?
2: Also ihm geht es bis heute gut. Wir haben nichts Nachteiliges gehört.
1: Konnte er danach die wieder zusammenkleben und an seinen Weihnachtsbaum hängen, diese Kugel? <lacht> Nein, nicht. Die war kaputt. Du sagst, der ist öfter da gewesen, weil er sich irgendwelche Sachen in den Mund geschoben hat oder ein paar Sachen runterschlucken wollte. Was hatte der ja. sonst noch so gehabt?
2: Also einmal, man glaubt es kaum, war er wieder in der Ambulanz und ich habe ihn wieder erkannt. Ähm, ah, okay, diese Patienten, die kommen in die Ambulanz und können nicht mehr schlucken und speicheln. Und daran erkennt man, dass ein Fremdkörper im Mund ist, weil die sabbern die ganze Zeit. Mhm. Und das fällt dann auch dem Umfeld auf und deswegen kommen die in die Klinik. Ja, dann habe ich mir gedacht, was hat er wohl jetzt wieder geschluckt? Er wurde wieder in Narkose gelegt und siehe da, es war eine kelvin Klein Unterhose.
1: Eine komplette Unterhose? Eine komplette Unterhose. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe meine Unterhose in der Hand. Ja. Und ich bin jetzt nicht XXL-Träger, ganz im Gegenteil. Ja. Aber ich kann ja nicht im Ansatz auch nur einen Teil von dieser Unterhose in meinen Rachenraum kriegen. Er hat es tatsächlich geschafft. Eine normale Unterhose. Es eine, war nicht ein String oder irgendwas. Es war eine Unterhose. Es war eine ja. Unterhose, ja. Es war leider wirklich eine Unterhose. Ja. Das ist wirklich unvorstellbar. Aber ja. der, der muss doch schon bei dem Versuch, das in den Mund, in den Rachen reinzuschieben, muss er doch schon ersticken. Ja, also er hat die ähm, so geknüllt.
2: So äh, in, also in Form gebracht, dass er die schlucken konnte.
1: Hat er das auch erzählt, warum er jetzt diese Unterhose geschluckt hat? Konnte nichts dazu sagen, nein. Aussage verweigert. Ja. Und was denkt ihr in dem Moment, wenn ihr das als Ärzte seht, erstmal feststellt, das ist eine Unterhose. Das ist ja auch schon nicht so normal. Und verdammt, was machen wir jetzt? Ich habe
2: nur gedacht, Gott sei Dank, es ist nichts Scharfes. Die Speiseröhre kann nicht verletzt werden, er hat keine inneren Verletzungen und einfach jetzt das Ding rausholen. Und zwar so langsam wie möglich, damit man auch nichts verletzt durch Druck
1: oder so. Und das schiebt ihr dann schon einfach wieder so. Langsam es geht? raus. Oben dann raus. Genau, ja.
2: ganz genau. Oben wird es dann ganz langsam rausgeschoben.
1: Muss man da dann liegen oder muss man da irgendwie am besten stehen? Gibt es da die perfekte Körperhaltung, um die Unterhose wieder rauszukriegen, falls jetzt halt Hörer zuhören und äh, dasselbe Problem haben? Wir helfen ja sehr gerne. <lacht>
2: ja, die Patienten werden in Narkose gesetzt und der Kopf wird überstreckt. Die liegen, die Patienten, und der Kopf wird überstreckt. So können wir die... Äh Speiseröhre am besten einsehen, mit besonderen Instrumenten. Und dann kann man
1: die Fremdkörper in Ruhe rausziehen. Wie weit kann man denn so einen Mund aufmachen oder die Speiseröhre dehnen? Gibt es da so eine Grundregel? Es
2: gibt Bougies, das sind so Vordehner. Zum Beispiel bei Patienten, die eine Speiseröhrenverengung haben. Und da gibt es halt verschiedene Durchmessergrößen. Ja, bis zu 2 drei Zentimeter.
1: Ist ja. schon mal eine Ansage. Ist schon
2: mal eine Ansage, genau.
1: Hat der dann danach bleibende Schäden gehabt, wenn er sich jetzt öfter was in den Rachenraum reingeballert hat? Also hat er sich das irgendwie geweitet oder hatte er seitdem sein Leben lang irgendwelche Speiseröhrenprobleme oder kommt dann wieder alles in Ordnung, wenn man es rausgeholt hat? Also es kommt alles wieder in Ordnung, wenn es rausgeholt wird. Also bei ihm ist da nichts bekannt. Gab es noch andere Sachen, die der geschluckt hat?
2: Von ihm jetzt nicht, aber von anderen Mitbewohnern, die zum Beispiel
1: Zahnprothesen verschluckt haben. Das passiert ja aus Versehen, das macht man ja nicht absichtlich. Das macht man nicht absichtlich. Das passiert ja auch alten ja. Leuten wahrscheinlich. Ja. Passiert das alten Leuten öfter, dass sie versehentlich ihr Gebiss verschlucken?
2: Das passiert sehr häufig. Die entfernt man häufig aus Speiseröhren. Ja. Meistens liegt es an Demenz oder anderen Erkrankungen, die die Neurologie betreffen. Ein Kollege von mir, der hatte übrigens das größte Glück, der hat immer sehr, sehr fremdartige Fremdkörper aus dem Mund- und Rachenraum entfernen können und ganz, ganz komische, strange Dinge.
1: Der hat diese Patienten wie Magnet angezogen. Also wirklich, der war der Burner, ja. Und was hat er da alles so erlebt?
2: Ja, also einen Abend hatte er eine Patientin, die hat wohl ähm, gesagt, sie hätte wohl eine Wurstpelle verschluckt und beim nahen Hinsehen mit der Lupe hat er erstmal etwas rosanes gesehen und äh, nachher hat er dieses mit einer Klemmzange entfernt und was war es? Dreimal darfst du raten.
1: Ein Kondom. Ja,
2: und ja. es war ein ein rosanes Kondom mit Noppen.
1: Und das ging dann wegen der Noppen nicht mehr raus. Genau, das waren die Noppen, die gestört haben. Und, und was hat sie dann als Ausrede vorgebracht, wie dieses Kondom zufällig in ihrem Mund verschwinden konnte? Ja, das war die Wurstpelle. Das war die
2: Wurstpelle. verstehe. Ein Fall war auch ähm, sehr komisch. Und zwar eine Patientin kam mit geöffnetem Mund, hatte Eiterpusteln im Mund. Und diese Patientin war auch recht ungepflegt. Und ähm, sie gab an, nicht mehr schlucken zu können, sehr starke Schmerzen im Mund zu haben. Beim nahen Untersuchen sah man auch sehr, sehr schlechten Zahnstatus bei dieser Patientin. Ja, und da muss ich kurz
1: nachfragen. Was ist ein schlechter Zahnstatus? Also ein paar Tage nicht geputzt oder es ist schon schwarz und fault? Es ist schon fast schwarz und fault. Ich habe befürchtet, ja. Ja,
2: war auch noch eine recht junge Patientin, aber dennoch so äh, etwas ungepflegt in ihrem Äußeren.
1: Es ist schon etwas, sehr etwas ungepflegt.
2: Genau, kann man so sagen, ohne zu übertreiben. Er äh, hat auf näheren Anfragen hin von ihr äh, gehört, dass sie ungeschützten Verkehr, Oralverkehr vor ein paar Tagen hatte. Irgendein one night Stand. Stand. Irgendein One-Night-Stand vor ein paar Tagen, dass diese Entzündung im Mund danach aufgetreten sei.
1: Das ganze ungepflegte Programm oder diese hatte doch vorher bestimmt auch schon nicht die größte Körperhygiene. Das kann man ja auch feststellen. Oder? Das
2: kann man auch feststellen. Also es war wirklich sehr sehr unappetitlich und mein Kollege hat sich nur gedacht: Mein Gott, mit wem hat sie wohl Sex gehabt? Was hat sie sich da eingefangen? Und er hat sie dann auch
1: direkt in die Hautklinik geschickt, weil die auch für Geschlechtskrankheiten zuständig sind. Seid ihr als Ärzte dann nicht einfach auch ungeheuer neugierig? Also ich würde es dann unbedingt gerne wissen wollen. Vielleicht ist es auch einfach so ein Journalistending, aber das hat er sich jetzt halt gefragt mit Wem um alles in der Welt hatte sie Sex? Das möchte man doch dann auch unbedingt wissen, oder? Also ich würde dann direkt fragen, was war das bitte für ein Typ? Ja. Und wo hattet ihr das? Aber da sind wir ein bisschen zurückhaltend. Ja, es, sei schon, denn,
2: es sei denn, wir wollen wissen, ob er Geschlechtskrankheiten hatte. Ich glaube, das hat die Hautklinik dann gemacht. Das musste er ja
1: anscheinend. ne? Irgendwas war da ja im Busch. Ja, genau. Ja, was kannst du denn raten? Was sollte man dann beachten, wenn man sowas macht? <lacht>
2: Kondom benutzen. Aber
1: das könnte ja auch als Wurstpille im Rachen landen.
2: Ganz genau, ja. Das ist die Gefahr.
1: Interessant, was Menschen also alles so in ihrem Mund, in der Nase oder auch im Ohrenraum haben. Gehörgänge sind ja auch richtig lang. Ne? Also wenn da, da man das so richtig da tief reinschiebt, wo kann das enden?
2: Das kann bis zum Trommelfell durchgehen und äh, wenn man zu tief bohrt, kann man das Trommelfell verletzen. Das wäre die Gefahr.
1: Obwohl da noch so viele, ich sag mal, Schutzbereiche davor sind, so eine kleine Erbse schafft den Weg schon dahin. Also eine kleine Erbse schafft schon den Weg dahin, auf jeden Fall, ja. Und dann gibt es nur Vollnarkose und man muss da richtig rein.
2: Genau, das muss so sein, weil sonst verletzt man das Trommelfell.
1: Selma, das war schön von dir die HNO-Geschichten zu hören. Ich habe wieder einiges mitgenommen und äh, werde heute Nacht von einer Unterhose träumen, die in meinem Rachen steckt. Das ist immer noch eine gruselige Vorstellung, finde ich. Selma Ulgun war fast neun Jahre HNU-Ärztin und hat in alle möglichen Öffnungen geschaut und dort interessante Gegenstände gefunden, wie wir heute gehört haben. Dankeschön, dass du heute Zeit hattest und äh, diese Geschichten erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Ja, und dann auch noch liebe Grüße nach NRW- da waren jetzt jedenfalls all die Patienten, die sich diese Gegenstände in ihre Öffnung da geschoben haben. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Danke dir, Selma. Dankeschön, Ralf. Notaufnahme. Die lustigsten
0: Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt dann schreibt uns gerne an notaufnahme at Nächstes Mal hört ihr, eine sitzt im Flieger anonym und dann kommt das Duat und schreit ein Arzt ein Arzt und immer die die dann besonders auffällig in den Sitz rutschen, das sind Ärzte. <lacht> Aber man muss natürlich sagen, man schaut dann schon, was da passiert und da ist das passiert, dass hinter mir eine Dame kurz nach dem Start eine Hyperventilationstätigkeit, was ist das? Das ist die atmen wahnsinnig schnell und atmen den Kohlendioxid ab, Flugangst eigentlich. Ja, ja und dann kriegt die so einen Krampf Anfall. Der gibt sich meistens wieder. Und äh, wie das da so war, habe ich so geschaut und dann sagt der Herr neben mir, Sagen Sie mal, verstehen Sie davon, was Ja, ja, vielleicht. Sind Sie vielleicht Arzt? Ja, so am Rande, könnte man so sagen. Das ist aber Unfall, wenn Sie jetzt da nicht eingreifen. Ja, ist ja noch nichts passiert. In dem Moment kommt das dort mit dem Sauerstoff. Das ist absolut das Gegenteil von dem, was er machen muss. Nicht? Er muss eine Tüte nehmen und die da reinatmen lassen. Der Herr neben mir schlägt ihm die Maske aus. Und ich sage, du spitzt wohl. Das sei, hey, sind Sie vielleicht Arzt? Ja. <lacht> Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pod Ever.